0: こんにちはクレイを伝える中の人マリコの年度の寺小屋ラジオ始まります年度の寺小屋ラジオはクレイを伝える人を応援するチャンネルですはい、えー、2月26日日曜日午後の就労会心をお届けしておりますはい、今日の笠増しはですね快晴ですが朝はね、やっぱりまだまだ寒くてまあ今日もすごい寒いねっていう母親との朝の朝の挨拶から始まるんですけれども日中はねあの雲がほとんどなくて青空が広がっていて、まあ、南向きの私の部屋はねあの暑いぐらいなんですよあのストーブとか消してても全然寒くないぐらいなんですが風がねちょっと出てきたのでまた夕方から夜にかけては冷え込むかななんて思っておりますがでもね今日は洗濯日和で3回戦洗濯をしてあのデスクワークの合間にねようやくお昼過ぎに落ち着いて、えー、と集中して作業したりとかこの収録に向き合っておりますが皆様がお住まいの地域はお天気いかがでしょうかもうね2月も残り今日入れなかったらあと2日ですよね早いですね本当に3月に入りますが、まあ、あの卒業シーズンだったりとか、まあ、再来月は入学シーズンとかまあ大人だと年度末だったりとかね。まあ、季節の本当に変わり目。1月、2月、3月、3ヶ月のこう。まあ、まとめの時期に入っていくと思うので、毎日慌ただしく時間が過ぎていくんじゃないかなと思います。はい、ただ今日はね。日曜日ゆっくりされている方もいると思うんですけれども、はい、素敵な日曜日を過ごしください。はい。で昨日ですねちょっと今日雑談から入りたいんですけれども昨日あの私めいっ子が一人いるんですけど一緒にね初めてのお出かけを二人っきりでしたんですよ。まあ、長くねあの離れてて暮らしてたので年年末年始とかかかお盆規制の時にしか会わなかったんですよねでまだまだやっぱり小学生なので小さいから二人っきりでねお出かけするっていうこともほとんどなくて帰省してきたとしてもねでただ今もう6年生になってこの春で卒業なんですね小学生終わりなんですよ。で、ね、4月から中学生になるしまあもうパパとママいなくてもおばちゃんのね私と一緒に2人きりでも出かけられるようになってるので、まあ、年齢的には当然ですけど一緒にちょっと六郎体験行こうよっていうことで陶芸に行ってきました陶芸,陶芸教室。であの茨城県笠間市って陶芸の町なので、実はね。小学生ぐらいの時から陶芸に触れる機会があるんですね。それは学校の行事ごととかで。まあろくろ体験までは行かないんですけど、あの形成されたお皿に絵付けをしたりとか、ちょっとこう刻んでね。あの模様を描いたりとか。あとはあの粘土をコネコネしてコップ作ったりちっちゃい器を作ったりとかっていうことを、まあ、体験学習みたいな形とかあとは卒業記念とかのイベントごとでねあの少なからず12度溢れる機会があるんですよね。なので粘土に触れるとか陶芸に触れる経験はあの、ね、もちろん年代は全然違うんですけど今もあの同じように姪子も経験していて「ろくろはやったことないからやってみたい」って言ってくれたのでじゃあ一緒に行こうっていうことで、まあ、昨日ね2人でお出かけししてきました、はい、でここ最近に、ね、お世話になっている生徒福田さんっていうね釜本さんであの昨日はあの体験ろくろ体験のコースがあるのでそちらに申し込みをさせていただいて2、えー、人で行ってきました。であとかねあの全然もちろん赤の他人ですけどあのお二方あお二組計6人で受けたんですね。で大人5人であの小学生が1人みたいな状況だったんですけどなんかね私感動しちゃったんですけどめいっ子がねまあもともと絵とかその絵とか塗り絵とか結構ね、ねセンスあるなって思ってて思たんですよ、ね、幼稚園生ぐらいの時から。だからすごいいいクリエイター気質持ってる子だなと思ってたんですけど想像を超えたなんかこう何て言うんだろう完成度というかねすごいクリエイティビティ爆発していてあとね子供ってすごいあの吸収力すごいんだなって思ったんですよ。あの最初にね、桃源の体験を始める前六郎こうね、初めてこう触れる前にあの鎌本さんのスタッフの方がトゲ科さんがあの一連の流れをね全部説明してくれて実演してくれるんですけど1回では絶対覚えられないですよね手順もあと触れてないから目で見て情報だけ入ってくる状態なのでいざその自分のろくろの,その席に座った時って粘土ボンボンボンって置かれるんですけどじゃあ触ってみるところからこう大人はね躊躇するんですよね。なんかこう丸い状態の団子みたいな状態の粘土がボーンと置かれてどこから触っていいのか分かんないっていう状況からスタートするんですけど隣に座ってるメイクを見たらもう何の躊躇もなくパッて触ってあのすぐにはろくろを回さないんですけど手順的にね粘土をちょっとずつ丸くもうあの形成していかなきゃいけない手順があるのででもうどんどんどんどんやっちゃうんですよ先に。ちゃんと話も聞いてたしあの理解もちゃんんとしてててたんだなっっいう,ふうに思ってで実際この作業をね何度か繰り返して3回ぐらいねあの練習も兼ねて、まあ、最終一番いいものを焼き物としてあの焼き上げてくれるんですけど、まあ、3回作れる機会がチャンスがあるわけですよ。でその3回も誰よりも早くあの完成させたりとかねしてる姿を見ててまあもちろんセンスとか感性の部分では結構そういうところはたけてる子だなとは思ってたんですけど。ですけどこれはなんかおばばかな目線ではなくて俯瞰して見ててそういうふうに感じていたので幼少期からねでも実際一緒に手を動かして大人たちに囲まれた緊張感がある中でもなんかねそういうことを淡々とできる子だったのでなんかね感動<笑>おばちゃん感動でしたっていう一日を過ごしましたまあ2ヶ月後にね焼き上がりで届くというか取りに行くので楽しみだなと思ってます。はい、子どもの吸収力と感性と柔軟さとあと集中力はすごいなって思いました大人は本当に思考専攻型でがんじがらめになっててまあ言ったら理論武装して面倒くさい生き物になるんだなっていうふうに<笑>思いました私も含めですけど、はい、そういう体験をしたことでもっと私も冥福に習って、まあ、柔軟に柔軟にしていこうって思うとまたこうね思考が先行するんですけど感覚っっってててて大大事事だなないいいいう,ふうににそれを大事にししきた思まんかねあのせっかく笠間市に帰ってきたのでクレイのねなんかこう新しい講座というかね体験リトリートみたいなものをね考えているのでその中にね陶芸体験も盛り込んで今私がちちょこちょここご縁をいただいてお世話になっている鎌本さんのところに行ったりとかあのクレーンのことをちょっとお勉強というかね情報シェアする場あと美味しいお蕎麦を食べに行くツアーみたいなものをねやりたいなと思ってるのでもしご興味ある方は前のめりでアクセスいただいてはい情報<笑>提供をお待ちください。はい、あののグルーープリリトリートももいいいいんでですけどママンツーマンでもいいかなと思ってあのみんな時間をね合わせたりとかあのこう日程調整するのが大変だったりとかもするので私一人と、まあ、受講してくださる方リトリートに参加してくださる方1対1でもいいかなと思ってるのでまたそういった新しい形はねあのホームページだったりとか各種 SNS の方であの決まったらシェアしていきますので楽しみにお待ちくださいはい。で今日は本題なんですけれどもえっ、ー、とですねえっとまあ昨日の体験あの陶芸体験からやっぱり体験って全てかもしれないっていうかねあの体験が全て体感が全てということを改めて、うん、頭で分かってたし今までもクレイのことを伝えていくきた中でうんまあ、使い方とか選び方とかっていうのはもちろん理論としてねアドバイスというかねあの情報提供としてしてきたんですけど受け取る側の人方たちうちの、まあ、生徒さんたちもみんなそうですけど初めてクレイの情報知識が入ってきた時になんかこうじゃなきゃいけないとかこういう時はホワイトクレイがいいとかグリーンクレイがいいんだとかそうじゃない時はこっちのクレイがいいんだっていうふうにまあ処方箋みたいな形でクレーをね選択するようにどうしてもなりがちなんですよね。まあ、どうなんでかって言うと日本って医療大国ですよね。西洋医学で現代医療というものが当たり前だし、自分の体のことは全部人任せになっているわけですよね。そうすると誰かから言われたことをそのまま実践する取り入れるっていうことが、まあ、別に否定では何でもないんですけどそれが当たり前で私たちは成長してきて生きてきて育てられてきているのでやっぱりねその固定概念,概念みたいなものがなかなか外れなくてこうじゃなきゃいけないとかクレイも他の自然療法もそうだと思うんですけどこういう時にはこのクレイこういう時にはこういうアロマとかこういう時にはこういうホメオパシーを使わなきゃいけないっていうがんじがらめになりがちなんですけどでも体の細胞の方が賢いわけですよ私たちの脳っていうのは基本的に後から入ってきた情報で、えー、ブラッシュアップされて、まあ、まあ成長もするでしょうけど凝り固まってるので頭で考えたものっていうのは体の内臓の細胞の状態まで分かんないわけですよね。なのでやっぱり自分の体が感じることを最優先するなんか違和感を感じることとかあと肌に塗った瞬間に、まあ、ピリピリするとかチクチクするとか赤くなっちゃったっていうこともそれはもちろん使い方もね注意しなきゃいけないんですけどこれはクレーンに限らずですけどね。だけどその反応が起きてる理由は何だんだろうローっていう風に考える、まあ、習慣を身につける上でも自分の体の反応を観察できるということとっても大事なんですよ自然療法の中で。なのであのクレイをね伝えるっていうところで私はまあサロンから始まって今はあの講座っていう形でどちらかというと理論。が優先になってますけどでも伝え始める時ってまだ自分のインプットした理論がなかなかね腹落ちしきれてなくて自信がなくて言葉選びに悩んだりだったりとか自信がないからなかなかスタートが切れないっていう方って、まあ、結構多いわけですよね。ただ、うん、まあそれは自分が勝手にあの思い込んでるだけでクレイはアロマもそうですけどハーブもそうですけどあの自然とその人に必要なものを働きとしてちゃんと体に起こしてくれるのでもう委ねることが一番なんですよねなので私はスタートアップの一つの、まあ、伝え方としておすすめしたいのが足湯なんですよ、はい、クレーを溶かしたお湯に足をつけるだけ。もうこれ以上やらなくていいんですけど、まあ、足裏にパックを塗ってから足湯するっていう、まあ、方法は、ね、いくつかあるんですけどとにかく一番簡単なのはお湯に溶かして足を突っ込んでもらうっていうであの説明っていうよりも体験してもらう体感してもらう、まあ、気持ちいいっていう体感もそうだし温かいっていう体感もそうだしホッとするっていう体感も受けてくださる方があの得られる。あの感覚それが正解であるっていうことですよねでそこで、まあ、会話の中であの例えば使ったものがピンククレイだったりレッドクレイだったら温、ね、かさをこう保持しやすいクレイですよっていう説明をちょっとあの付け添えてあげるだけでもすごく説得力になのでクレイのもちろんペーストを作ってはめイこを作ってクレイってねっていう説明から入るワークショップの形も当然あの素晴らしい活動方法なんですけどまずは本当に相手に委ねてみるとといいと思い思ますあの受けてくださる足を受けてくださる方にもうとにかく死のうの言わずに足突っ込んでっていう状態を作ってで気持ちいいっていう体感からクレイって、ね、いろんな種類のクレイがあるけどこれってどうなのって質問をしてくださるとそこに答えていくっていうまあ受動的ではあるんですけどでもねそれですごく自分が。学んだことがちゃんとアウトプットできるかどうかっていう。まあ、あの修行にもつながるわけですよね。修行というか、こう現場を経験を積み上げるっていう意味での修行ですけど、なので、一生懸命レジミを作って、あの完成形を目指す前に、まずは。あの身内というかね身の回りにいる大切な家族だったりとかあとお友達の協力を得てその足湯体験会とかから始めるといいですよっていうのをね私もススタートアアップで生徒さんたちににドバイすする時によくお話し,します、はい、だってお湯にさクレーを溶かして足をつけてもらうだけなんですよ。でこう座ってまあ足湯ねカフェじゃなくても足湯っていろんなとこに温泉地とかあるじゃないですか。あんな感覚であそこに理論ないですよね。効果効能はねあのお湯のね。あの効果効能は書いてあるかもしれないですけどでも勝手に足をつけてああ気持ちいいああったまった足が軽くなったで満足するでまたリピートする今度は全身よくやってみようって言って温泉地に来るっていうねで宿泊も兼ねて美ね味しいご飯食べて帰るっていうまたそういうリピートが生まれるわけですよねなので本当にね勝手に体験してもらう体感してもらうっていうのは、うん、まあ最初のスタートアップっていうところではあまりその多くを求められないうちはね特にあのすごくスタートしやすい形かなと思っているのでなんかクレイのことを学んでねとかあとクレイを愛用してみて伝えたいんだけど全然まだ私は実績がないしとか経験がないからもう一歩踏み出すにもどこから手をつけていいのかも分かんないっていう方たちのためにこのコツのコツシリーズを喋ってるので。まあ、一つ参考にしていただきたいんですけどあの自分がっていうよりもあの受けてくださる方あの足湯とかだったらねそれにあの施してるわけじゃないけどあの受けてくださる方たちがどういう反応があるかっていうことを観察するっていうこともすごく勉強になるので。そういう場所をまずは提供するっていうことからスタートされるといいと思います。私もあの2014年にクレイパック専門サロンを作った時でクレイパックがメインですけどカウンセリングする時とかカウンセリング中とかはねあのクレイの足湯をやりながらお茶を飲みながらお話を伺うんですよ。最近なんかこうストレスたまってないですかとかっていうねこう雑談から入ってその間足湯するんですよね。でその後にあのにクレーパックのお顔だったり全身パックとかあの提供してたんですけどでもねあの足湯の時間って結構ねあのお客様もから心を開いてくれるので体を委ねる前にねっていうところがすごくとっかかりとしてサロンワークの中でも私もすごく心の余裕が持てた時間だったのでとっても良かったなっていうことを今は私はクレイカフェというあのコンテンツを作ってねあのクレイとグリーンコーヒーっていうことで一緒にこう活動してる仲間たちとあの発信をねしてるんですけれどもお家でねお気に入りのお茶を飲んだりとかあとはまあスムージーとかでもいいですよねテーマがデトックスとかだったら、まあ、そういったものフルーツでもいいですしまあ、お砂糖とかを使ったお菓子はねあデトックスとは相反するものなのでそういったものじゃないものロースイーツだったりとかっていうものを楽しみながら使用をするっていう、まあ、カフェの感覚であの始めるといいんじゃないかなっていうふうに思いますあのね本当に楽しいです。ただただ、あの、クレーパック、足裏にクレーパックもプラスアルファ提供してあげると喜んでくれるし、あと足湯にね、足をつけるだけでもすごくほっこりするし、まあ今まだ寒い季節なので、外ではちょっとね、難しいかもしれないんですが、お家の中で、ほんとね、人数限定とか、リビングとか開放できる方は、お家の中でできることとして、本当に一番手軽かなっていうふうに思います。はい。なので、あの、まずはそういう形で、あの人をねあの、えー、連れ込むって言ったらちょっと言葉悪いですねあのお家に来ていただいて体験してもらう場を提供していくまあそれは手探りの中でいいと思います分かんないことがあればまたねあの参考資料を見直して後でね答えてあげればいいと思うので、はい、完璧な形なんて最初から作れるわけではないのでまずは一緒に体験して一緒に考える感じるっていう場を自分が作っていく人になっていくといいと思います。はい、あの足湯カフェに関しては私が。実際もう2年間ぐらい野外イベントとかでね自分でも動いてやってきた経験があるのでまたね第2弾の続きとしてこの今日の続きとしてお話ししたいなと思っているのでもしね何かご質問とかがあれば、えー、とスタイフの、えー、と匿名のレターでもいいですしインスタの DM とかでも構いませんが是非質問とかお受けしますのであの送っていただけたらそこにお回答しながらあの第2弾お伝えしたいなというふうに思います。はいということで今日も長い長いいつも以上に長くなりましたが最後まで収録配信におあのお付き合いいただきましてありがとうございました日曜日素敵な午後をお過ごしくださいはい年度の寺子屋まりこでしたまた次回の収録でお会いしましょうバイバイ。